Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vid 29 års ålder så blev han vd för det största skandinaviska varumärket inom friluftsliv, Fjällräven. Då han accepterade erbjudandet om att styra detta ikoniska skepp så var det resultatet av många års introduktion direkt från Fjällrävens grundare, Åke Nordin. I denna veckas avsnitt får du höra historien om Martin Axelhed, Fjällrävens vd. Jag heter Magnus Olmestad och det här är avsnitt 228 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Alla länkar och mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Du är lite, det måste vi ju... Det är det perfekta sättet att börja med att du är lite harklig. Och du är lite harklig och rosslig i halsen av en anledning. För att du körde Vasaloppet. Ja. Det känns som det ringar in dig hyfsat bra. Ja. Hur var upplevelsen? Den var spektakulär. Det har ju varit en säsong som har varit nästan till krisartad när det skidåkning i Stockholmsområdet och i, inte minst i Vasaloppsarenan. Men så lyckas de få till helt perfekta förhållanden. Och lördagen bjöd ju på de mest osannolika betongspåren och sen enda dagen på hela säsongen som det snör var då natten till Vasaloppet och Vasaloppet. Så det blev lite som att gå på en tur på fjället vissa delar. Då hade du kunnat ha haft turskidor istället. Absolut. Ja. Men det var, det var en underbar upplevelse. Alltså man får, det är kul att jobba med sina egna tankar. Och det är kul att övertyga sig själv om att man ska ta sig vidare förbi kontrollen och närma sig målet i Mora. Är du en klassiker människa? Nej. Har du kört basaloppet bara? Eller? Ja. Många jag, har gånger, sprung, eller? jag har sprungit... Eh, jag någonting helt fel. Men eh, jag, jag har sprungit eh, Lidingeloppet och lite sånt där. Men... <laughs> Jag har gjort sju stycken Vasalopp. Okej, okay, okay, okay. Men är det skidor, längdskidor och så, är det, ligger det i ditt DNA? Ja, absolut. Jag har vuxit upp med föräldrar som försåg mig med bra utrustning tidigt. Både vinter- och sommarutrustning. Så att 
längdskidor har alltid varit ett stort intresse. Sen hade jag en lång tid av uppehåll när jag inte åkte mycket längd överhuvudtaget. Och sen åkte jag Vasaloppet 2012. Och har sen efter det både socialt tyckte att det var fantastiskt att umgås med längdåkare. Bra människor, positiva, hälsosamma och dessutom haft det som en väldigt viktig träningsform för mig själv både sommar och vinter mm. så att man alltså, körde sig... rullskidor då eller körde löpning och backe med stavar och så? Ja, all, alla delar egentligen ja. rullskidor, jag har pendlat en del på rullskidor ramlade tyvärr i höstas och bröt fingret på Brommaplan ganska eh, omskakande upplevelse eftersom alla runt omkring tyckte att det såg mycket värre ut än vad det var men jag gick till nära akuten där och fick hjälp av en norrman som visste precis vad det innebar. Men, men jag, jag tycker det är en fantastisk träningsform eh, att få röra sig och när man har tekniken att kunna röra sig ganska eh, energisnålt eh, oavsett terräng och då samtidigt uppleva eh, omgivningarna som ofta längsbor ger. Är du en eh, vallanörd? Nej, det är jag inte. Jag lämnar faktiskt bort skidor för vallning när det gäller de lopp jag kör. Mm. Jag tycker om valla eftersom jag, jag någonstans fascineras av att det är, gör så stor skillnad. Ja. Så det är viktigt. Det är inte någonting jag bortser ifrån. Men jag lägger inte personligen jättemycket tid på blandningar och, och, och idéer runt det. Jag har barn som åker alpinskidåkning och ser till att de har väldigt bra förutsättningar med det glid som krävs för dagen, men inte nörd. Är det du... är jag förresten. Jag har ett jättevallabord hemma och, som jag fick av min fru faktiskt i julklapp för några år sedan med fläktutsug och dubbla eh, skidhållare. Så, oh, men det är kanske. Det är lite terapi att gå ner i källan och stå. Absolut, det är jättefint. Cykla och skrafa. Ja. Um, är du en stakare eller diagonalare? Jag är en mycket god diagonalare. Mm. Eller jag Skönt. behärskar alla tekniker men jag stakar vasaloppet för att gå fortast. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> men, men då har vi liksom, det här är din, din uppväxt. Var är du uppvuxen någonstans förresten? Jag är uppvuxen utanför Enköping på landet. Två mil utanför vilket resulterade i att det gick en buss klockan två minuter över åtta på morgonen. Och en buss hem så att man var hemma vid halv fem. Det var ju kul under en viss period Mindre roligt under en annan period Nu är jag bara tacksam för att Det, det, det skapar ja. tror jag, en, en bra syn på livet Och inte ta något för givet utan... Sveriges, Sveriges närmaste stad Är inte den slogan för Jönköping <laughs> Exakt ja. Jag upplevt liksom den känslan det, det var alltid långt i allt Men äh, Skidor, längdskidor Var utförsåkning också Det kanske inte Lika Nej, runt knuten, så att säga. Jag var en av dem som såg lyftarna på avstånd men mm. vi, vi åkte nästan alltid längd och på tur. Och jag är uppvuxen med grönlandshundar som min familj eller mina föräldrar alltid har haft. Så jag har åkt släde sedan jag var sex, nej, sju, mm. åtta månader och suttit i släden, stått bredvid släden, åkt efter släden wow. och så vidare. Och sen så har vi tillbringat väldigt mycket tid i tält, vintertid med de här hundarna och istället för att hyra stugor så har vi bott i tält. Ja. Alltså från Dalafjällen och norröver? Ja. Mm. Mm. Uh, vad häftigt. Och kunde man åka någonstans i närheten av där ni bodde då på den tiden? Ja, det, det var ju det drogs ju på liksom åkermark så drog, drog vi egna spår och åkte med hundarna och så vidare. <hör> Sen kör man ju och tränar hund med numera mycket fyrhjuling men då så här 
trehjulingar och ja, som används på sjukhus. Mm. Väldigt populär mm. utav. Hon ska vara kreativ. Mm. Um, har du något tidigt minne av fjällräven? Absolut. Och det här är en del av, av min introduktion till firman. Min pappa jobbade på fjällräven långt tillbaka i tiden. Så han kom in i, han jobbade innan det på Både Helle Hansen och ett företag som heter Geotankus AB som sålde sätla mössor och bålastrumpor och, och hela den eran med de här mössorna med stora bollar på och, och tröjor. Jokermössorna och sådär. Ja, ja, och matchade Ivanhoe-tröjor och de hade ju lite alpint inslag med lite snyggare värder. Ja. Så min pappa är väldigt duktigt på stickat och på hela den biten och eh, började sen på fjällräven när och Nordin hade kommit tillbaka, eh, tagit kontrollen över bolaget och började eh, styra om det igen. Han sålde av delar av bolaget och flyttade till England och jobbade med ett bolag där som heter Campari under en tid. Och sen kom han tillbaka till Sverige. Och, och... Campari? Alltså, sprit, nej, det, nej, det var textilföretag. <här> <här> Så det, var inte, det var inte förknippat med sprit. <här> <här> Utan det var vilken, rent, vilken vändning då hade det varit. <här> Det hade varit en mycket intressant vän. <laughs> Men vad är vi på? då är vi på 80-tal då? Ja, eller? exakt. Så mm. att det var ju en tid när det var väldigt tufft på fjällräven och väldigt eh, utmanande eh, situation. Så att Åke tog ju tag i det då och då var min pappa med i den resan. Så att eh, han kom ju hem med prover och jag har alltid haft <coughs> jätteintresse för för prylarna, eh, för detaljerna, för materialen, för och prova de här grejerna på alla sätt och vis. Så jag, jag har väldigt tidiga minnen. Jag som många andra eh, 70-talister eh, hade ju en konken itvis eh, där jag med några till var konkenbärare och sen var det ju de som var något mer poppiga hade ju salmon Ja, Vi vet vad det där är. Um, men, men då din pappa då jobbade alltså som någon slags mer åt alltså lite alltså designhårdvara textil tyger teknik än så att säga strategiskt eller vad man ska säga. Eller? Min pappa? Ja. Nej, han var handelsresande. Ja. Han har varit det hela livet. Ja. Så han har varit mer borta än hemma. Ja. Och reste mycket på Norrland. Mm. Så att Ja, så, så var min kontakt mycket borta men eh, väl hemma så var det mycket fri, friluftsliv och mm. eh, då, då kom fjällräven kontakten. Mm. Mm. Hur blev du påverkad av det här? Liksom, blev det någonting tidigt som du kände att det här vill du jobba med också? Nej. Vad hade du för, vad hade du för förebilder? Vad ville du bli när du var liten? Nej, men jag, jag var inne på massa sådana här drömyrken som som man har i ung ålder och flyget låg med varmt om hjärtat för jag tyckte det var väldigt spännande. Nej, inte stridspilot Nej. men det kommersiella flyget var, man, jag kommer ihåg att man, vi hämtade ju, då åkte man ju tillsammans som familj och hämtade pappa på Arland och det tyckte man ju var oerhört spännande. Stor ökt stod och Ja men verkligen och, och just det här att det var den här mystiken runt flygplats och folk på väg och sådär. Så det, det, sen var det nog en period när jag ville köra eh, turistbuss. Mm-hmm. <laughs> eh, drömde jag också. Och sen tror jag även liksom det här 
sjö, sjöfart det liksom var på sjön ja. var en period men no, det är ju lite så här inget ont om så att säga busschaufförer mm. men, men det, så här, sjöfart och pilot det är ändå lite så här om ja, det drar lite åt lite äventyrshåll eller mm, ja men lite också. jag tror det, det kanske kanske väldigt romantiserat ja. så men jag hade nog det i mig att det var lite äventyrligt. Både Jack London-böcker och Biggles-böcker i bokhyllan kan man tänka. Ja, väldigt många Biggles-böcker faktiskt. Kanske inte läst alla, men de har funnits där. Var. Sen när du började bli, bli äldre då, med utbildning och, och sådant. Vad, hur såg det ut? Hur pusslades det ihop? De formativa åren eller vad man ska säga Ja men exakt Nej, men jag, jag, jag brukar tänka på det eftersom man har barn nu som går Jag har en tioåring, en tolvåring Och en fjort, äh, femton är han nu ja, precis. Men det är två år emellan dem eh, Så brukar man ju tänka tillbaks på den tiden Och grundskolan hade jag turen Att ha en fantastisk eh, Klassföreståndare som Jobbade med åldersintegrerad eh, utbildning eh, Så att vi var fyra, fem och sexer Tillsammans eh, Träffade jag träffade inte henne fysiskt men på, på länk och hennes man som var min eh, trumlärare eh, också under mm. många, många år som, som introducerade mig till latinamerikansk musik och rytmer och vi, vi övade jättemycket wow. så jag höll ett långt tal till dem eh, för bara ett halvår sedan ja. och tackade dem för vad de gjorde för mig eh, ja. så, så att, där höll jag också i fyran så höll jag mitt första föredrag och det var något som jag hade ganska svårt för men jag höll det om Leoparden Nej, Geparden, förlåt. Om Geparden. Och eh, det var en sån där speciell, speciellt minne rent så här när man formades. Nästa stora eh, del som jag har formats av var när jag blev prins Konrad i eh, musikalen Tönrosa <hör> på den skolan jag gick. Och jag, var, jag var sjuk när de såg ut vilka som skulle vara, ha de olika rollerna. Sen jag kom tillbaka så var jag prins. Och den, innehöll, den uppgiften innehöll att man skulle ligga längst bak i en koja i hörnet på musiksalen. Och sen skulle man gå och sjunga i mittgången fram inför olika skolor som kom dit från när och fjärran. Otroligt utmanande. Vilken eftersom, ålder? Ja, då, då gick jag i femma, femmans sexan kanske. Okay, okay, okay. Mm. Så det var ju jätte, jättejobbigt ja, ja. på alla sätt. Eftersom ja. jag dessutom hade ja, oerhört svårt för att sjunga. <hör> jag var ju trumslagare. <hör> Så, 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 det var, så jag tackar dem för det För att någonstans så stod jag här nu Du gjorde det ändå, du var prins Konrad Jag var prins Konrad och jag minns exakt Känslan när man står längst där bak Och ingen vet att jag står där längst där bak Utan bara när jag tar ton och går fram ja, så, och För då vet jag att hela publiken kommer att Då kommer de vända sig om ja. Och jag hade en sån otroligt stark upplevelse Som jag kopplade till det här talet då När jag, när jag träffade dem eh, 6 maj så presenterade jag min fjärde femårsplan som chef för fjällräven. Och då eh, hade vi 250 sittande i, i lokalen. Vi hade 1000 personer ungefär på länk. Vi hade 84 stycken som satt i ett annat rum för de fick inte plats i den här aulan. Du låg längst bak i en koja och ingen visste. Jag stod visste. längst bak. <laughs> <laughs> och, och så står jag där och ser. <clears throat> och du vet, det, det pumpas upp liksom adrenalinet och det ska ske. Det är nu jag ska dra det här och det måste sitta nu. Liksom. Så den känslan kom tillbaks. Som prinsen, fast nu... Jag ska inte ta ordet i munnen, inte som kungen. Men. Det var ju, från Pim, vad hette han? Prins 
Conrad till, till Kung Martin. Ja, exakt. <laughs> det var väldigt speciellt. Ja, det var fint ändå att liksom kunna ja. så här, verkligen knyta ihop. Ja. Mm. Så knyter vi ihop det så var det liksom grundskolan, eh, lågstadiet, mellanstadiet, gymnasiet, naturvetenskapligt, bara för att liksom någonstans ha ja, men det är det man bredd. Gå, gå på natur och läsa tyska som man skulle göra. På det skulle man göra, absolut. Eh, och, och det gjorde jag. Eh, med någon form av medelmåttig utkomst där. Eh, var redan då inne på liksom det äventyrliga och, och, och vi gjorde rätt mycket skidturer och kom iväg. Liksom. Min familj fortsatte. De var jättetidiga. Mina, min mamma och pappa var jättetidiga i, i liksom att vara del av både biten med eh, skridskosela klubben och eh, även... Eh, klättringen i Häggsta, de var liksom jätte, ah, okay, jättetidiga okay. där. Uh-huh. Och så vi hade alltid prylar hemma. Uh-huh. Så att det blev en kombination med skola och komma iväg på olika äventyr. Sen var det ju värnplikt, så det gjorde jag i Norrland och tyckte det var kanon. På, vad heter det, i Kiruna? På... Nej, faktiskt var arbetsgivaren, de tog inte ut till Kiruna ifrån den regionen då, Nej. minns jag det som. Låg du som fjälljägare då? Eller var det som... Norrlandsjägare. Fjälljägarna var Kiruna och Norrlandsjägare var Arvidsjö. Var det var ingen... samma som Åke var inte det? Han var Falkhamsjägare. Han var Falkhamsjägare, okej. Okay. Ja. Okay. Mm-hmm. Så att jag var inte godkänd där. <laughs> För Åke hade en devis att Falkhamsjägare och brandsoldater är riktigt bra folk. <laughs> så, så det räckte med att liksom, hade personen det i CV så var det bara anställd. You're hired. Ja. Ja. Men jag var inte riktigt där. <laughs> Men det var en härlig tid eftersom det var någonstans utomhus eh, och, och, och tillsammans med folk som ändå var beredda att ta i lite grann. Så det var mm. bra. Och sen började jag plugga. Men jag ska säga så att jag har bara några fåtal högskolepoäng eftersom det avbröts då abrupt när Åker ringde en dag och sa så här Du, <clears throat> vad håller du på med? Nej, men jag pluggar. Varför då? Nej, men jag tror att det kan nog vara bra för framtiden. Nej, hör du, jag har någonting mycket bättre för dig. Du tar farsans jobb, han sa upp sig igår. Oh, jag vet det. Men han börjar, han börjar på Norröna, det vet du. Ja. Och du vet vad jag tycker om Norröna. Ja. Det är inte en konkurrent. Det är ett jävla bra företag. Ring mig imorgon när du bestämt dig. Så det blev ju en ganska tumultartad situation som 21-åring att någonstans bestämma sig för att okej, okay, eh, nu avbryter jag det jag tänkt mig och sen så gör jag ett livsval här nu. Så jag konsulterade givetvis min, min far framför allt, men också lite så här runt omkring. Så ringde jag tillbaka till Åke dagen därpå så hade jag tar jobbet. Eh, och det var 1997. Så då började jag och då, började min, då lämnade pappa Norrlands distriktet. Lämnade över ställningarna. Han lämnade över orderblocket. Han hade skrivit och, och, och gjort redogörelse för en liten kund. Och liksom förberett så gott han kunde. Och sen så började han på Norröna som hans drömföretag då. Som, eh, ja, jag kan komma tillbaka till det sen, men det är ju ett fantastiskt företag. Du jobbar med Jörgen Jörgensens pappa. Yes, mm. helt riktigt. Mm. Så att det där var ju en, det var ju, det var inte, det var inga fråkor. Nordin eh, har Norröna aldrig varit, alla andra har varit konkurrenter, men inte Norröna. Mm. Mm. För Jörgen Jörgensen, det vill säga grundaren. Just det. Eh, han hade samma filosofi runt att driva bolag att, att driva bolag på ett eh, företagsmässigt sätt men också göra friluftsprodukter mm. eh, så de hade samma grund i det eh, så, så började jag 1997 men innan det så hade jag 
fått chansen genom min, min far igen att jobba i den butik som låg på Kungsgatan som heter Fjällöven Center på Kungsgatan 26 mm. precis nedanför Kungstorn det stod alltid en ren utanför där mm. där fick jag chansen att jobba när de hade öppnat där 94-95 så jag jobbade där till och från på lov och, och, och helger och liknande och där en dag så gick jag in utan att tänka mig för i, lunch, eller i lunchrummet och då satt det fyra herrar där varav en var Åke som undrar vem i helvete jag var och då sa jag att jag heter si och så jaha, eh, Hasses son Hans Axelhed, min pappa ja det stämmer, ja bra, <clears throat> vad heter du jag heter Martin Axelhed det är ett jävla bra namn. Eh, halva min släkt heter Martin och jag också för den delen. Så ut och sälj med någonting i den stilen. Så det var mitt första möte med, med Herr Nordin. Himself. Typisk eh, åkerskärgång har man förstått. Absolut. Mm. <clears throat> Absolut. Mm. Um, och titeln du klev in då som 21-åring, mm. vad var... Han, handelsresande på Norrland Handelsresande på Norrland Från Gävle till Kiruna mm, mm. Alltså jobba mot återförsäljare Och se till mm. att kränga fjällräven helt enkelt Ja precis, så väldigt mycket eh, Besöka butik Ta ställningen med kollektionspåsarna Packa upp, hänga allting rakt och snyggt Presentera, dricka kaffe Prata mm. genom orden som har varit Hur har försäljningen gått ja, Den klassiska liksom, handelsresande rollen Som fortfarande är Mm. högst aktuell liksom ja. i, i alla våra marknader så det var en jättebra och spännande tid för dessutom så träffade vi många av de här kunderna som Åker började jobba med från början okay. mm. de fanns ju kvar i en eller annan mm. ett eller annat format mm. jag antar sedan dess har det skett då har du upplevt liksom ett ganska, eller ett, något slags generationsskifte oh. antar jag Absolut. Jag åker gick bort och liksom väldigt många av mm. det gamla gardet Mm, vi är inne på andra eller tredje generationen, generationen beroende på hur man ser det. Liksom. Ja, och tyvärr så släcks ju en del av de där butikerna ner. Men jag måste ändå säga att i Norrland så finns det ju fortfarande en kraft kvar i det lokala butikserbjudandet mm. liksom, eh, som är imponerande. Mm. Och de står fortfarande kvar. De som man träffade då står fortfarande kvar i butiken mm. Mm. med någon form av entusiasm. Det är imponerande. Ja. Vad liksom vad den rollen och den gick du in liksom för att ja men vad var ambitionen då? Liksom såg du det som jag kan tänka mig väldigt många 21-åringar kanske bara så att säga bara inom situationstecken går in och gör jobbet liksom och kanske inte tänker så mycket på det men hade du liksom större tänkte du redan då tänkte du liksom strategiskt eller liksom tänkte du så här om man nu gör det här och sen så kommer jag dela det till det här och jag vill lära mig det här och så. Jag tror inte jag tänkte så strategiskt från början utan första tiden byggde på att jag skulle sälja mer än vad pappa hade gjort. Mm. Ja, det var viktigt. Så det var drivkraft initialt. Sen, sen blev det en kombination av att åka själv gav mig utrymme och utmaningar som gjorde att jag själv insåg att det finns ju mycket, mycket mer och en mycket, mycket liksom längre horisont på det här än vad, vad det jag hade fått i uppdrag då. Mm. Så att han strödde ju på med ganska mycket utmaningar. Efterhand som jag i efterhand nu förstår att det gjorde han ju medvetet att lägga på 
Precis. Där liksom temat byggde mycket på att ja, men du knappt, du, en, en, en handelsresande roll är inte en heltidsroll. Enligt Åkis perspektiv. Eh, då, jag tycker att den har blivit det mer nu för att nu tar man ett större helhetsgrepp. Då var det väldigt mycket orderskrivande. Och så reste man måndag, tisdag, onsdag, torsdag och så... Ja, generaliserar man så var fredagen ganska mycket en administrativ dag och sommarhalvåret var ju ganska så lugnt så, så såg han på det så han la ju på mer och menar på det att ja, nu får du se till att liksom jobba på dagarna, resa på nätterna det är lösningen så gör man som handelsresande om man har mer att göra än bara orderskrivandet så det var väldigt lärorikt och det som hände då det var att då fick jag liksom ta tag i, ja, vi jobbade ju med event redan på den tiden, jag fick vara involverad i det, jag fick produktutvecklarroller och jag fick liksom jobba med massa olika delar som, som han såg att jag behövde lära mig. N- när började du förstå att han var någon slags mentor för dig? <hör> Eller är det först i efterhand som du liksom har? Nej, jag insåg nog när han satt mig i en roll, där han tog bort mig från säljrollen helt när han tyckte att nu har, den, nu har du genomgått nu har du stått i butik mm. och nu har du jobbat som handelsresande på Norrland som är det mest krävande eh, eh, ur liksom kräver flest kaffekoppar flest kaffekoppar, mest relationsskapande <laughs> och, 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 och att kunna sälja riktig, riktiga friluftsprodukter ja. inte bara liksom sånt som ska synas på stan ja. utan riktiga folk grejer folk som fattar och ja. folk som ja. Mm. Ja. och han sa någon gång också liksom, i ett ganska tidigt skede att ja jag tycker ju väldigt bra om din far och jag träffar din mor några gånger och kombinationen tror jag på. Mm. Det var liksom hans slutsats med mig som person. Mm. Eh, och, och, och det var ju fint att höra liksom, för någonstans så innebar ju det att ja men okej, då, då har jag från en av de mest krävande personer och alla myter och allt som Åke Nordin har gjort eh, under åren så tror han på mig på riktigt. Mm. Och han visade ju på det också för det som hände sen det var ju att jag fick ju äran och... Eh, möjligheten att lära mig jättemycket av honom. För vi reste tillsammans högt och lågt. Alltid brev varandra på varenda flyg, i varenda buss. Vi åkte väldigt sällan taxi. Eh, vi bodde på, delade alltid rum. Eh, så att jag somnade ofta med honom sittande på, på sänkanten bredvid. Pratandes och vaknade i samma position oftast. Det var en underbar tid. Toalettdörren skulle inte vara låst utan stå på glänt så vi kunde prata under tiden. Så, så det var en väldigt intensiv trainingperiod. Uh-huh. Men den var väldigt lång. Uh-huh. Flera år som det här pågick. Och det, det var ju enormt intressant så här i efterhand att förstå att ja, men han hade bestämt sig. Mm. Var kanske på i fikarummet där, efter fikarummet. Så då var kanske då han började liksom så här klura. Uh-huh. Men, men var han bra att liksom släppa. Uh, antifär jag kan tänka mig att en sån person antingen är en så här kontroll. Människa ute i fingerspetsen som inte riktigt litar och kan släppa ifrån sig. Men vad han, kunde han göra det? Liksom? Att, ja, men nu, nu har du fått den här uppgiften, nu släpper jag den. Nu, får du, nu litar jag på att du hanterar den. Liksom. Jag ska säga så här: att det Åke Nordin gjorde. Han, han la först och främst la han all kraft på en person och hade inget alternativ, vilket är modigt i sig. Mm. Han var entreprenören som grundade och byggde fjällräven. Men det är också så, precis som du säger, så, så hade han ju ett stort behov av att kontrollera och bestämma. 
och dessutom eh, göra det på ett sätt som inte alltid var helt ja, det var ganska okont- eh, jag skulle säga att det var ganska brutalt mm. i rum. Han kunde vara väldigt rak mot mig. Han var väldigt rak och väldigt brutal. Mm. Men vad han gjorde det var att han ställde frågan till mig under Fjällöven Polar. Vi, vi deltog alltid på Fjällöven Polar på lite avstånd så att han och jag åkte alltid skoter. Och så stannade vi på fjället regelbundet och pratade. Idéer, tankar. Han rökte en cigarr och jag tittade på. Och så gjorde vi så. I flera år gjorde vi det. Och hans, mm. Det var höjdpunkten på året för oss. Mm. Och en kväll så bodde vi i en stuga. Det här låter ju nästan som att jag försöker romantisera runt det här nu. Men det är inte så. Utan vi satt i en stuga i, i Väckere, Järvi, utanför Jokas Järvi. Eh, renskin, varsin sovsäck uppdragen. Bara en lampa tänd och så sa han, du, nu ska, jag, nu ska jag ställa frågan. Vill du ta hela helhetsansvaret den dagen det kommer? Ja, bra. Så skakar vi hand. Det var 2004. Mm. Eh, Hur gammal var du då? Då var jag 28. Eh, sen hände det en del saker på firman som gjorde att det här blev aktuellt redan 2005. Så då var vi på en jakt tillsammans och han eh, tog mig åt sidan och sa att det här gick snabbare än vad jag hade tänkt mig men jag kommer övertyga styrelsen och du kommer tillträda som chef för firman. Vi pratade igenom några saker då. <hör> för jag hade ju sett hur folk hade blivit liksom brutalt behandlade inför andra och så vidare. Mm. Eh, men han... Sen den dagen jag stod i, i rampljuset för första gången så tog han aldrig ett, ett, ett eh, kontrabeslut inför någon annan eller motarbetade mig någon gång utan stöttade mig 100%. Han berättade för mig bakom kulisserna vad som var rätt och fel, mm. men inte en gång. Och det är så här, nu när jag tänker på det så blir jag nästan tårögd för att någonstans där så tar han där tar han ett sånt enormt stort beslut för firmans framtid och bara bestämmer sig att det här, den här personen ska jag nu ge allt för att han ska kunna ta över firman på ett, på ett riktigt, riktigt bra sätt. Och så blev det. Mm. Ja, och då är det verkligen, då, då är det verkligen stick to his words också liksom, att... att nu har stafettpinnen gått vidare och nu har jag släppt den. Liksom. Men sen, som sagt, kanske i, på tumman hand så kunde han kanske antaga konfrontera dig och ifrågasätta och skämta och, och vad heter det. Ja. Ja. Men super, super stark i också att inte alltid säga innan utan att faktiskt ge utrymme för att göra Precis. ganska brutala fel för att lära ut av felen och mm. inte bara av att bli tillsagd och guidad utan att man faktiskt får. Det får göra lite ont. Det får kosta lite pengar. Det får vara lite stökigt. Det får, det får ställa till det för kunder. Då lär man sig på riktigt. Mm. Näsbranna. Ja. Mm. Nej, det, det, det är faktiskt en, en, storartad, en storartad succession. Det hade kunnat vara vem som helst. Men nu blev det jag. Och eh, det sättet han gjorde det på borde det skrivas lite teorier runt. För att det, 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 är, det är på ett sätt som jag tror väldigt få lyckas med. Vad, vad menar du i, i hela liksom, eller jag antar då allt ifrån upplärning till så att säga trainee, inofficiell trainee eller hur det kan ha funkat till själva mm. överlämnandet alltså hela liksom framförallt överlämnandet, 
där han tog steget åt sidan och gav mig fullt mm. förtroende inför eh, hela organisationen. Jag var yngst i praktiskt taget i hela firman och vi gjorde en ganska stor förändring sen. Men eh, jag var ju praktiskt taget yngst och chef. Och styrelsen var inte helt eh, positivt inställd till det här. Eh, och jag hade ju då fyra barn, eh, varav två var involverade, både Martin Nordin och Per Nordin, eh, som tyvärr sen gick bort i sjukdom. Eh, men Martin var ju också involverad i firman och liksom hela den familjebalansen och, och de bitarna också mm. som han hanterade i det här och ta det beslutet. Men, men så att säga, underlättades det hela tror du av att åka ändå vara så att säga ändå vad ska man säga, med risk för att låta drastiskt men ganska auktoritär i sin ledarstil? Ja. Det, det tror jag. Han övertygade ju styrelsen om att det här var rätt. Jo, och om man övertygar styrelsen, då, då berättar han för styrelsen att så här ska det vara. Och ja, de förstod det, att det ingen är det att säga emot. Nej, jag, jag tror verkligen att jag var inte med på det mötet. Men jag tror inte det fanns utrymme för vad tycker ni. Nej. Utan så här blir det. Mm. Och, och, så, och det här är ju verkligen gott eller ont. Alltså det här är ju situationsbaserat antar jag. Det funkar mm. inte för alla företag, det funkar inte i alla konstellationer och så vidare. Liksom. Uh, ja. Men han hade en stark tro och det där, jag var ju på flera tillställningar när vi, när vi umgicks med andra företagsledare och, 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 och så vidare och han var väldigt stark förespråkare för att få unga personer på chefsroller tidigt det, det ansåg han som jätteviktigt uh. Sen så är det klart bidra, alltså, det är ju han som det är, Karl, det, är, det är den Karl som byggt upp varumärket också man ska Det ska man ju, precis så, så det ger ju honom så att säga, ytterligare auktoritet också. Ja, såklart ja. att han vet vad han pratar om. Liksom. Och sen var det ju... Jag menar, han tog ju ett steg åt sidan. Då var fortfarande IT's väldigt involverad under, under många år som, som support och strateg. Och byggde ju vidare liksom, tillsammans med Martin och din Phoenix Outdoor. Och de strategierna som, som faktiskt... Martin har ju byggt åkerbygde fjällräven. Martin har byggt Phoenix Outdoor strategiskt på ett fantastiskt sätt. Men han åker uttryckte det liksom när, när han började på tackla av lite grann. Att han kände sig väldigt nöjd och lugn med att jag var där jag var. Martin var där han var. Henrik Hoffman var där han var på, på retail-sidan. Jag och Martin hade en bra relation. Men mm. Vi kände ju inte varandra från början men, men närmade oss varandra på, på ett väldigt positivt sätt och har idag inte daglig kontakt med nästan. Mm. Eh, så att, ja, han, han, han kände sig trygg med det. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Man, um... Liksom ta oss med till liksom inne i dina tankar precis de här första för jag antar att det måste ha funnits något datum det måste ha funnits någon jag höll på att säga ceremoni, det menar jag inte men något, en stämma eller någonting där det, ja men nu är det du som är El Hefe så att säga mm. vad, vad rädslor, ansvar och hela den biten liksom. vad, vad befann du dig rent emotionellt då? Litade du på dig själv? Ja, men den stora sammankomsten när, man gjorde, när jag gjorde mitt första framträdande på riktigt det var eh, en kick-off eh, här i Stockholm för, för firman när jag egentligen fram- presenterade kommande fem åren. Och det, var, det här var 2016 jag jobbat med den planen och, och la fram den. <kör> och då var det en plan som du hade gjort, inte som Åka hade gjort som du presenterade utan ja. det var du som stod för den. Jag stod för den planen. Så att jag, hade ju, jag började 2005 och det här var i december 2006 som jag presenterade det fjärde med 2010. Det var väl egentligen den stora. Mm. Och jag minns att jag satt bara några minuter innan jag skulle upp på scenen och dra det här och finslipade liksom på det. Mm. Uh, jo men jag tror jag, 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 jag hade jag hade sånt starkt liksom, eh, förtroende från Åke och det visste också organisationen att mm. det här är den här framtiden är ingenting som jag har kommit in utifrån och hittat på utan det här är någonting som har fötts under en längre längre tid så att, mm. nej, jag trodde väldigt mycket på mig själv sen hade jag tuffa år rent stressmässigt sömnmässigt eh, Klassiken lova lite för mycket Vill jag vara för många till lags Alltså det här vanliga när man är ung Och, 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 och i fokus och chefsroll Men eh, Successivt blev det också bättre Så att, nej jag hade nog ganska stark tro på mig själv ja. Kommer du ihåg några reaktioner Utanför så att säga Kanske utanför företaget Kanske i så att säga, säga affärsvärlden liksom? ja, men Ganska mycket Gratulationer Runt det jag vet att det var, en, det var en liten artikel Dagens Industri precis i samband med det här och då blev det ju lite så här, då blev det lite kommentarer runt det där att det var väldigt ungt för ett så pass traditionellt mm. bolag och, och men grundläggande positivt att för, för de flesta liksom som då kände mig visste att ja, det är ju en, det är en person med med grund i frilufts liksom, aktivitetsbaserad eh, en person som har fötterna på jorden så jag, jag upplevde det som att det var grundläggande positivt. Sen fanns det internt några av dem som hade varit med länge som man såg kanske att de skulle ha fått chansen eller Just kanske det. till och med ja, mm. tyckte att jag var lite väl junior för, för rollen. Men, men ja, det gick bra. Eh, ganska cheesy fråga, men, men eh... Det är klart att har man startat ett varumärke som Fjällräven som åker gjorde så är det klart att han är med och, och så att säga präglar 
varumärket och, och produkten och så. Men kan du liksom på något sätt konkretisera det? Kan du, finns det någonting som du kan säga om man än idag så är i produkterna och i, i kärnan av vad ni vill kommunicera nu till fjällra även till alla nya som ni når ut till? Liksom vad, vilka delar av honom liksom tycker du framgår? Liksom? Mm. Ja, och det här det är ju intressant. För jag, jag, man brukar läsa många bolag och lyssna på många bolags syn. Bara, ja, men det är funktionella produkter och det är hållbara och det är alla de här grejerna. Mm. Och så var det. Han skrev det väldigt tidigt och kommunicerade det mot konsumenterna i sina kataloger. Att det är funktion, kvalitet och lätt vikt. Det var hans tre grundstenar som han gjorde. Han gjorde grejer för sig själv och funkar för mig så borde det funka för alla andra också. Mm. För han, jag är ingen exceptionellt extrem användare utan en, en fjällvandrare. Ja, han gjorde någonting som han själv ville köpa Behöver helt det. enkelt. Ja. Mm. Och det borde fler behöva. Mm. Så det var ju hans drivkraft. Mm. Eh, och det där lever ju definitivt kvar att produkten är i centrum. Att vi lägger oproportionerligt mycket tid på produktutveckling av ganska komplexa eh, lågt lönsamma produkter eh, i förhållande till vad som i slutändan säljer mycket. Mm. Eh, och, och det finns definitivt kvar. Jag tycker att funktionalitetsfrågan är absolut i centrum och det bygger på en användare, en, en, en seriös entusiastisk användare av utrustning i, i skog och, och, och fjäll. Det finns kvar. Eh, en sak som, som definitivt finns kvar som han skapade det är ju den, den tidlösheten. Det tycker jag är liksom nyckeln till alltihop och det är någonting vi pratar jättemycket om med alla unga, nya kollegor som kommer in. att Vi ska vara, vi ska vara tidlösa för de här produkterna ska funka oavsett modegrad, oavsett var det är på väg någonstans i, i, i samhället. Så är det här produkter som ska kunna hänga i en garderob och, och kännas aktuella oavsett. Och det är två sidor av det där. Den ena sidan, sidan är hur ser produkten ut? Rent DNA-mässigt, vilket vi har lyckats tycker jag bra med. Det, det, syns, det syns att det är en, en produkt från oss. Eh, och på den andra sidan är den emotionella eh, liksom hållbarheten i produkterna. Och, och, och där tycker jag att Åker lyckades enormt bra att skapa produkter som folk använde och upplevde en massa saker med. Och sen vill man inte göra sig av med den utan man behåller den. Mm. Det är också en del som, som fortsatt är en av nyckelguiderna eller nyckelpunkterna i vår designguideline för, för nya kollegor. Mm. Ja, men det där är ju någonting som, som jag har tänkt mycket på också just med fjällräven som en slags alltså på ett sätt, lite ett hårt sätt eller att säga det kanske att någonting som egentligen borde tala mot ett företags popularitet och trendkänslighet har helt plötsligt verkligen spelat in i händerna. Om man ska kolla det som har hänt de senaste kanske 5, 6, 7 åren när på något sätt ni har verkligen lyckats synka Sen så är det fallet tur, eller skicklighet, eller strategi, planering. Låter jag vara osagt? Det vet jag inte. Men just att, för det är ju en orubblig estetik kan man ju säga. Och det är inte alltid lätt att vara expansiv och utvecklas när man har en orubblig estetik. Men för er funkar det liksom. Ja, nej men det är ju en blandning av de komponenter du precis nämnde. Det är självklart att det är en massa tur. Det är en, det är en strategi som ligger att, att jobba på det sättet och bli vid vårt läst. Att inte vattna ur varumärket med produktkategorier som inte går att vara i liksom, tungt DNA. Nej. För det har ju sett annorlunda ut. På 90-talet kommer jag ihåg det. Då fanns det ju fjällrämmen var kändes väldigt mycket... 
luddigt liksom och de mm. ville vara lite överallt och det fanns ju hela tiden med den här exempelvis det någonting som jag pratat om tidigare i någon annan intervju vet jag med uh, fem till exempel mm. Fjällräven Extreme Marathon när mm. Fjällräven var titelsponsor till band då, som det heter ja. idag Amen. och gav ut någon och jag hade jag synd att inte jag kvar men jag hade en flis en fem flis med och jag kommer ihåg röd svart röd svart och när räven var liksom då hade ni, då gjorde, hade Fjällräven gjort om den loggan lite för att den skulle se lite så här med lite gummi loggan har jag för mig Ja, ja men, just, men just att räven var lite annorlunda. Den var liksom mm. lite vad ska man säga lite den så öronen var lite längre och den var nosen var lite spetsigare att den skulle vara lite fartigare, lite mer cartoonig eller vad man ska säga. Jag tror du också tänker tillbaka på samarbetet med Marie Birkel och våran snowboardkollektion som heter Seke. Så var det. Seke är det du så tänker på. Det, ja, så det var en muterad räv. Så Där hade du och Marie lite... Birkel också. Ja. Just det. Ja. Det var ju nere också. Ja. Fantastiskt roligt liksom att ja. man går in och vågar göra något helt oväntat. Ja. Det var åker jag också på. Liksom. Det, ja, kunde okay. vara... det var lite som Acne Collab. Absolut. Fast ja. Ja. Ja, ja, absolut. Det kan man ja. nog dra några paralleller till. Definitivt. Ja, just det. Så, det var det. så var det. Ja. Så fem var ju, det var ju FEM- ja. eh, Och vi gjorde produkter för fjälllöpning. Och det där ja. var ju en stor grej. Vi flyttade det från Avisko för att få det mer lättgängligt i år. Och Just. så körde vi där några år. Och det var tidigt på bollen då? Ändå. Vi var jättetidigt. Ja. Vi hade ju jättemycket deltagare och, och, och sådär. Men det, det, vi fick ju inte riktigt ihop det. När, när vi till slut bakade ihop vad vi egentligen sysslar med som är fjällvandring- eh, Och så blev det fjälllöpning och så var det lättviktsutrustning och lättvikt gick liksom till ohälsosam lättvikt då under mm. den perioden när tälten blev liksom små påsar bara mm. supertälten och de här med plastpinnar och allt vad det var. Det var ju otrolig utveckling. Mm. Men det var ju inte vår det var ju inte våra produkter. Vi gjorde ju det som en kapsyl bara för det där. Det blev inte riktigt rätt. Och då föddes ju också Fjällöven Classic idén. Mm. För där var du med på ett tidigt stadium i Fjällöven Classic? Absolut, eller? Mm. ja. Jag tillsammans med, jag ska ge all, all heder till Jonas Hellentin som jobbade hos oss då som, som kom upp med idén och konceptualiserade. Jag var med och presenterade men jag ska inte ta åt mig mer än så. Däremot har jag hållit fast vid det och sett mm. till att det har breddat så idag finns det i åtta länder. Men, mm. men Jonas Hellentin gjorde ett otroligt fint jobb runt det och orkade också med att stänga ner Fjällräven Extremmaraton som ändå hade 2000 deltagare och det var liksom det var både funktionärer och, och anställda och, 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 och deltagare tyckte att hur kan ni ens gå den här riktningen det är jättemossigt det är hur, hur vandra, man ska ju springa man ska ju vara snabbast fram så det var, det var ett intressant liksom skifte där ja. jätteviktigt för oss um, Fridrivslivets utveckling under din aktiva tid liksom, vad, vad, har du, vad har du sett åt vilka håll har det gått och åt vilket håll tycker du att det liksom går hem så att säga? Jag kan nog tycka nu, nu gör ju vi mycket så men jag kan ändå tycka att det har ju gått från att vara väldigt exkluderande generellt till mer inkluderande det finns mycket kvar att göra där men jag tycker ändå att det blir mer inkluderande både hur man kommunicerar, vilka aktiviteter som ligger bakom 
Eh, det finns fortfarande mycket kvar av högst upp ensam på berget hängande eh, på, 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 på vertikala isväggar mm. och allt det där. Och det är ju det är en del av branschen. Mm. Eh, och, och det har ju accelererat till och med på de mest extrema sätt, både på skidsidan och på klättringen. Och på, mm. Att det är lite så man kommunicerar om sina produkter. Ja. Och sen så är det. 1% av köparna som är den typen av människor utan 99% går med dem på Stureplan. Exakt, ja. Men jag tycker ändå, om man tittar på det så är det rätt många varumärken idag som ändå har någonstans eh, slipat av lite av det där och gjort det mer inkluderande. Eh, jag, jag tycker verkligen att det har gått i en riktning där fler. Och jag tycker också att det har gått ifrån Alltså friluftslivet generellt har gått ifrån att vara ensam beteende till någonting större. Och inte bara för att vi gör fel med en klassik där man är många på plats. Utan generellt så tycker jag att det är, det är mer familj och det är mer, eh, mer kompisgäng som drar iväg. Och, och det behöver inte vara så våldsamt avancerat och inte bara för specialisten. För det, det var ju så ett tag att visste du inte hur du liksom navigerar i väglöst land och kunde... liksom tar du över strida strömmar och, 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 och tar i, då var man inte välkommen riktigt. Nej. Det tycker jag har ändrats. Och det där tycker jag är väldigt intressant för det är också någonting som jag återkommer till det här med jag hörde någon gång som sa det var faktiskt nu när jag tänker på det och nu när jag, för jag var ju uppe nu i höstas med Fjällnämn Classic och var ja, i Lodgen med Dick. Ja. Det var han som sa det i en mm. presentation någonting han hade någon snackade här på Adavalls tror jag, tror jag. Och han sa just att i Norge om man ska jämföra det norska friluftslivet med det svenska friluftslivet så finns det rent ja, historiskt väl så är det väl samma bakgrund egentligen. Men, men att någonstans har det blivit lite... I Norge så är det mer... Det är lite mer odramatiskt. Man går på tur. Liksom. Ja. Så här, alla gör det och det behöver inte vara så jäkla speciellt. Liksom. Ja. Medan eh, om man ska eh, hårdra det lite så den svenska utövaren det är precis som så Ska man fjällvandra ja, men då, då ska du gå ensam genom Sarek. Ja, eh, och kör man Jämtlandstriangeln eller bara lallar runt runt Storulvån då är det ganska töntig. Liksom. Mm. Mm. Och det, no, det är lite konstigt att det har blivit så. Mm. Jag håller med. Men det har ändå, jag tycker ändå att varumärken i friluftssektorn har ändå någonstans anammat det i större utsträckning de senaste tio åren. Att man har gått ifrån att det är så väldigt utmanande mm. och svårt. Man skrämmer nästan. Det är mer att man ska, man ska kunna så mycket. Annars dör du. Annars dör du. Och det är liksom livsfarligt. Och du måste kunna det ena med det tredje. Och det, 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 blir, så, det blir så svårt så att det skrämmer. Mm skämmer väldigt mycket. Ja. Det skulle jag säga är väl det stora skiftet jag har sett. Samtidigt så ser man ju liksom att i Alpregioner, Asien, Nordamerika, det finns ju många olika sätt att se på det beroende på var man befinner sig, vilken marknad man är på. Där, ja. Är det där svårt för fjällräven att som ändå är liksom att Fjällarnas DNA är ju i det svenska friluftslivet såklart. Mm. Är det då hur du som vd nu liksom, när ni ska så att säga, penetrera och etablera er på ja, till viss mån nya marknader ni finns ju överallt redan i och för sig men, liksom så här, ja, men det är skillnad på Alpländerna, det är skillnad på USA Asien, vi har pratat om Kina och sådär innan. Mm. Men ja, när ni ändå är liksom rotade i, i någonting annat liksom. Jag, jag tycker så här att och det, det ska jag säga att det är fler skandinaviska varumärken som har samma förmåga. Eh, vi är bra på att 
lyssna och förstå både andra kulturer, andra aktiviteter, andra miljö, miljöer och, och utmaningar. Vi är inte så, inte så insnöade i vad som funkar här. Men däremot så vet vi att jag vi produkter som funkar i skandinavisk vildmark, då funkar det var du än kommer. Så det är ett bra utgångsläge. Sen får man göra dem mer eller mindre liksom, täta, ventilerande, eh, isolerande, beroende på vad det är man ska göra för någonting. Eh, så att med den utgångspunkten tycker jag inte är det så svårt. Men däremot så det som är utmanande är ju hela tiden hur man kommunicerar det, hur, hur, hur viktigt det är att vara relevant lokalt och inte bara tro att den svenska modellen gäller. Eh, det är utmanande både när det gäller att göra hur vi kommunicerar, hur mycket vi tillåter olika marknader att anpassa sig hur, vi, hur mycket vi lyssnar, hur internationellt kontoret är konstellationen av internationell erfarenhet i kontorsmiljön och allt det här men, eh, där har vi kommit en bra bit på väg men, men, men där finns det fortfarande en hel del att eh, jobba med liksom, hur man förstår världen mm. eh, och vi pratar om orubblig estetik och expanderar ut på världsmarknaden och så. Mm. Och i närheten av oss står en konken som tillhör dig då såklart. Ja. Hur är det att ha konken i sitt... För, alltså, för det, är ju, det är ju en ikon och jag gissar att den har fungerat som en enterhake in på väldigt många marknader och för väldigt många personer. Men, och hur är det att förvalta ett sånt liksom supervapen eller hur man ska se den här? Mm. Är det gift and a curse? Alltså, det är klart att det finns ju alltid ifrån, allt ifrån eh, analytiker till, eh, till människor i fridsbranschen till eh, internt eh, till styrelse och så vidare som eh, ja, ser det som en Snarare ett hot än en tillgång. Jag tillsammans med vår eh, huvudägare eh, ser det som en fantastisk tillgång. Och, och, och det är någonting som vi jobbar med eh, i ledningsgrupp och, och ut i länderna också. Att det här är ju en makalös tillgång vi sitter på. Som på väldigt enkelt sätt kan förklara vad fjällen står för. Den är tidlös, den är funktionell och den är hållbar. På det sättet så sprider man ju ett varumärke och man öppnar dörrar i distribution och i länder som vi inte hade haft en chans i. Vi finns i 73 länder nu för tiden. Jag räknar faktiskt ihop det då inför presentationen 6 maj där. 73 länder. Sen får man ju vara vaksam över och bygga det utifrån. Det får inte stanna vid att det blir bara konken distribution utan att man, man jobbar vidare. Men då, då har vi ju vunnit stor mark i i, i hela små ryggsex, eh, eh, kategorin alltså daypack-kategorin tack vare konken och det är ju ett fantastiskt ben att stå på eftersom det är okänsligt mot om det är regn eller om det är varmt eller om det är kallt mm. eller om det är vad det nu är för någonting eh, säsongsoberoende och så vidare så att det är en jättefin produkt att sen bygga på som en, mm. som en större familj eh, sen att det har blivit i vissa länder <skratt> en ikonprodukt, i vissa länder en modefråga, i vissa länder. Jag menar, bara för några år sedan så var konken såldes nästan bara i Sverige, Danmark och Norge. 
Det var så det var. Och nu pratar vi inte 20 år sedan utan nu pratar vi 7, 8, kanske 10 år sedan. Ja. Där nu konken har blivit någonting etablerat hos mm. människor antingen som en trendaccessoar eller som en, en ikonisk produkt för att utstråla någonting man står för. Mm. Men vi kommunicerar ju inte det utan det är ju konsumenten som, kons- som kommunicerar storyn mm. runt sin konken. Så vi, håller oss, vi låter det där mm. leva sitt liv. Ni förmedlar produkten. Och så förmedlar vi en jätte, jättebra produkt. <laughs> Nej, men för jag kan tänka mig att liksom hur en äh, solbränd äh, businesskonsult med någon äh, häftig titel skulle kunna valsa in på ett företag och säga att äh, ni ska lägga ner allt annat. Foka bara på den här. Liksom. Absolut. Ja, men det, man skulle, äh, det skulle kunna vara ett enskilt bolag. Ja. Som skulle kunna vara större än de flesta friluftsföretag. Mm, mm, mm. Jag menar, det är en jättefin produkt. Mm. Men, men det har varit... Det har varit, det har varit lätt att jobba med den på det sättet. Att vi har jobbat ut den så att den har blivit mycket mer än bara en enskild produkt. Och den har då också funkat för väldigt många länder. Och som våra landschefer och våra, våra olika enheter liksom anammat det- och, och plockat in det verkligen som ett verktyg i, i sin försäljning och distribution. Så jag är jättenöjd med att vi har den och jag är jätteglad åt att se att den har en fortsatt väldigt positiv utveckling i världen. Mm. Så att den, den är bara i, i sin linda. Skiljer sig fjällrävens kundtyper väldigt mycket från olika länder och områden? Ja, det måste jag säga eftersom vi har gått in i länder eh, i väldigt skilda tidsepoker. <hör> Där Skandinavien har funnits, jag menar Sverige längst från 60-talet. Men vi har haft åttobolag runt om i både eh, Norge och, och, och Finland och Danmark sedan långt tillbaka. Och sedan 74 i Tyskland och, och Benelux har funnits väldigt länge också. Så de länderna är ju mer av mogen karaktär och har en lite äldre målgrupp eh, men som just nu är inne och lite grann tack vare den där produkten och lite andra saker vi gör så är vi inne i en där 70-talisternas nostalgi mm. liksom, det det går tillbaka till, till, till fjällräven som, som varumärke och, eh, tittar jag då på Nordamerika där, har, där gick vi ju in på ett lite annorlunda sätt i en annan distribution eh, där har vi en klart yngre eh, målgrupp absolut men det roliga är att det är en målgrupp som, som inte är... Det är, en, det är en målgrupp som faktiskt intresserar sig och som faktiskt bryr sig om att det är ett varumärke som står för någonting. Mm. Sen är konken viktig där också. Mm. Då, då finns det säkert många som bara köper den för att det är en väldigt rätt produkt just nu. Mm. Mm. Men generellt när jag tittar på retail och hur de plockar in och hur de, hur de jobbar med vårt varumärke så är det för kunder som faktiskt bryr sig om mer än bara att konsumera. Just det. Mm. Jag tänker väldigt mycket västkust och Oregon och outdoor hipsters lite slarvigt absolut. uttryckt. Ja, absolut. <laughs> Nej, men det, så är det. Och, och vi, liksom en, väldigt med, en, en publik som ja, men är väldigt trendintresserad modeintresserad men även så att säga, politiskt woke så att säga. Och, ja. Mm. Mm. ja, nu är rätt på det. Ja. Det som är kul där nu är att vi finns i en distribution. Vi skäppade våra första produkter 2010 till Nordamerika. Vi hade lite business på 70-talet. och gav oss ett år att se om det skulle kunna fungera. 
Funkar. Funkar. <laughs> och då, då genom en, en, en distributör så började vi liksom jobba mot mycket mer livsstilsbutiker och sen så i dagsläget så finns vi ju med egen e-handel vi har 34-35 butiker i Nordamerika egna och sen så har vi hela retail ledet då med allt ifrån Urban Outfitters till, till små individuella små butiker till de mest extrema Ser du dig nu som vd ser du dig som Förvaltare eller förändrare? Ständig förändrare. Jag har inte varit förvaltare någon gång. Åke sa till mig att bli, gör nu inte, försök inte vara som jag nu. Utan gör det på ditt sätt. Mm. Och gör det på ett ungt sätt. Eh, och med de orden så tog jag det med mig. Liksom att det här, vi, vi, Även om vi är ett konservativt bolag så ska vi alltid vara innovativa. Vi ska alltid driva det, driva det i en... Eh, icke-konventionell liksom modell där vi inte ska göra som alla andra. Vi kan till och med vara lite svåra att göra med för att vi gör tvärt emot i många lägen. Eh, sticker ut, eh, gör produkter som ingen tror behövs och så vidare. Det är, liksom det, det är långt ifrån förvaltning. Och det driver mig också. Jag, jag känner mig fortfarande som om jag precis började. Mm. Det gav och mig tidigt också nyfikenheten att alltid vara ute, att alltid vilja lära sig mer. Och det är någonting vi har i bolaget. Mm. Om man släpper friluftslivet, liksom, vad, mm. vad har du för var, vad drivs du av som företagsledare? Vad inspireras du av inom affärslivet, affärsmodeller, nytänkande, företagsprofiler och så vidare? Mm. Är, du, är du intresserad av sånt? Ja, men absolut. Det, det kanske man måste vara såklart. Ja, men lite så är det ju it, så att man är intresserad av det. Så samtidigt kan jag känna att man vill inte. Jag, jag har aldrig varit den här som har läst en massa böcker om så här bygger man bolag. Nej. Och jag höll ett tal när på Åkes begravning om honom som individ också. Och han har aldrig han har haft modet att inte följa böckerna. Och, och, och jag har någonstans tagit med mig det att. För jag hör ofta när man sitter på möten och har suttit i European Auto Group styrelse och suttit med i massa olika sådana här konstellationer och man hör liksom att men det där är ju det där är bok. Det där är taget från böcker. Det är ju inte att skapa någonting eget. Så att ja, det finns intresse i att läsa och få bekräftat och intresserad av att förstå eh, hur duktiga bolag jobbar. Eh, men det funkar för dem. Det funkar utmärkt för dem. Ja, och, och det, det, är behöver så inte, det behöver inte vara allmängiltigt. Liksom. Nej. Nej. Och, och, och det är inte på något sätt att bli nonchalant. Eller så här. Men, men vi, vi jobbar ju, Phoenix Management-teamet jobbar ju väldigt intensivt. Och vi har en jätteduktig ägare och vi har en långsiktig ägare. Och vi, vi tror på vår modell. Och därför försöker vi inte liksom att ta in en massa, allt för mycket utifrån. Utan vi lyssnar, öppnar. Men gör det på vårt sätt. Mm. Skulle du säga att autorbranschen rent generellt, då, om vi fortsätter ska prata om lite företagsbiten, är det, och man kan kanske använda den, den skandinaviska situationen som ett exempel, kanske för att det finns väldigt många stora, starka, liksom du har Fjällräven, du har Haglöf, du har Lundhag, du har Norröna, whatever, liksom Bergans, du har, alltså, och det är väl kanske ingen slump att det kommer härifrån men att, att, 
att det är så en, en sån stor stark portfölj med stora liksom, varumärken. Eh, och jag gissar att ändå så finns det liksom, det är klart att att säga att ni inte är konkurrenter är ju lögn. Aj. Men det sker också en väldigt samverkan också. Mm. Och samförståelse. Mm. Är det möjligt, tror du? Finns det andra exempel utanför autobranschen? Eller är det på något sätt, gör den här branschen någonting särskilt med de som verkar i den? Ja, men det tror jag att det, det finns en, en mer familjär inställning till kollegor i branschen. Det är jag helt övertygad om att vi gör ju någonting för att skapa mer välmående, mer lycka. Det är något positivt. Det är inte, det är inte läke, ja, läkemedel kan vara positivt, men det är inte. Det finns så mycket industrier som inte egentligen är positiva. Det handlar mm. bara om konsumtion och det handlar bara om att liksom skapa mm. omsättning och, och, och generera eh, intäkter. Här finns det ju någonting mer eh, som jag tror gör att man är inte riktigt lika aggressivt konkurrenter i, i fridsbranschen. Sen tittar vi på de skandinaviska fina varumärkena som finns så är det ju också intressant att se att de allra flesta sitter ju i någon form av ägarskap som är extremt långsiktigt. Som bygger på kanske till och med andra och tredje generationens ägande. Och det ser du inte lika tydligt ut i världen. Så att det skandinaviska tycker jag är ett fint exempel på att man inte jobbar med de kortsiktiga besluten där omsättning styr utan att man faktiskt jobbar med någonting som ska bli bra över tid. Jag ser alldeles många exempel på där riskkapitalet har fördärvat fina, fina bolag runt om i världen. Och det är både Europa och USA och Asien. Fasar lite grann över det som händer nu med vissa förflyttningar av bolag som hamnar i, i andra länder <laughs> där, sen, där omsättning blir det enda målet. Sen blir det kanske också lite självsanerande eftersom om man är ute, det är liksom inte i riskkapital, skrupellösa riskkapitalister kanske som, som vill göra en quick buck. Ja. De kanske inte riktigt tittar på skalplagg och underställ utan då är det kanske eh, fintech och eh, alltså någonting annat, andra branscher som liksom attraherar dem. Ja, fast det har ju varit väldigt mycket riskkapital inne i friluftssektorn under de, de riktigt goda åren. Som jag, jag, jag har många exempel på där man fördärvar varumärken där man har liksom, ja, okay, okay, okay. utan att nämna någon så, ja. så, så är det för många sådana situationer. Mm. Och det som är intressant, det tycker jag är att både konsument men framförallt återföräldraledet har ju valt att uppskatta varumärken som oss, några av oss skandinaviska och, och, och några där till som faktiskt är ärliga och står upp för att leverera en, en, en kvalitativ produkt där vi levererar kommunikation som hjälper de här produkterna att faktiskt lämna butiken och eh, har vi kvalitetsproblem då är vi öppna med det eh, och tar, tar tillbaka eller löser uppgiften eh, vi betalar våra fakturer vi ser till att det liksom är schysst allting där, är ju, där, där börjar ju det verkligen uppskattas mm. Där man säger så att ja, men vi vill jobba mer för ni, det, ni har samma chefer, vi träffar samma personer. Eh, vi, ni har gjort, ni har stått vid ett ord. Vi litar på er. Mm. Där har jag sett liksom, en fin utveckling för oss, skandinaver och några till de senaste åren. Jag har en, en liten sån här teori, eller vad man ska säga, kring just eh, primärt det svenska friluftslivet. Eh, en. en en delförklaring till att vi har fått så en del så stora starka 
fridrättsföretag. Och jag inbillar mig att om man tänker som företag som Woolpower, Mora Kniv, Primus Trangia, kanske även Fjällreven till viss del. Men det här att vi har haft en allmän värnplikt och haft en försvarsmakt som har inneburit att ja, men då har de vetat att nu har vi en sjukt trygg beställare av våra produkter väldigt långsiktigt. Mm. Just de här produkterna som har med, med tält och med ullunderställ och liksom så här. Och, och det har gett företagen en, ja, men det är en drömstart på så vis att här har vi en, en jättetrygg bas i att vi vet att de, vi ska tillverka stora volymer till den här köparen under en lång tid. Mm. Det måste ju ha påverkat. Det har definitivt påverkat. Du har rätt i att fjällämnen har inte varit i den Nej. upphandlingsprocessen. Men jag tänker att Lundhags, Woolpower och Morakniv tänker jag definitivt. Absolut, du har, ett, du har ett antal som definitivt har uträknats positivt mm. med det. Den andra sidan av värnplikten är ju också att även om låt säga att 80% tyckte att det var miserabelt att göra värnplikt så var det ändå en 20% som födde ett, ett intresse för friluftslivet. Mm. Det har ju också varit en viktig faktor att man köpte sina första par lundagskängor kanske efter det där och man mm. köpte sin första ryggsäck, sin egen ryggsäck som inte, var, som inte skavde. Jag tror det, det är någonting som man har tappat lite grann den naturliga tillförseln av nya friluftsintresserade just det här genuina att släppa och slippa bära på en massa onödigt och så komma ut. Ehm... Mm. Um. Om man ska börja slira lite och tänka på visioner för fjällräven. Mm. Har du någonting du kan? Mm. Eller ja, alltså lagom, jag ju... lagom vagt? Ja, precis. Jag får vara lite lagom vag i frågan. Eh, nej, men det är klart att vi fortsätter ju eh, bygget av ett globalt bolag. Eh, och det är en jätteintressant utmaning. Det är jätteroligt för alla, som, alla kollegor också som liksom drivs av att att förstå världen och inte bara närområdet. Vi vill inte bli störst. Det är väl och tydligt uttalat från ägaren också, men bäst inom det vi sysslar med. Vi vill vara ett av de mest hållbara bolagen och göra, liksom göra det vi kan. Med vår storlek så kan vi faktiskt göra rätt mycket nytta och förändring ute i både i produktionsled och val av framtida material och materialutvecklingar och, och hållbart arbete generellt. Och kan vi dessutom göra det tillsammans med några till så blir vi kraftfulla där. Så visionärt global närvaro och ta marknadsandelar inte så mycket av våra konkurrenter, snedsträck, kollegor i branschen utan jag skulle säga så här att vad vi kan göra som varumärke är att vi kan, vi kan föra över kunder ifrån icke-hållbara val. Det vill säga, jag ska inte nämna några varumärken, men det finns rätt mycket varumärken som säljer för, för, för korttidsanvändande. Där jag tror att kan vi bara få några procent av det så blir världen bättre. Istället för att man köper och slänger mm. så kan man köpa tidlösa produkter som håller för generationer. Så det är också en sån där drivkraft som vi har. Och så på toppen av det så vill vi ju ta så många som möjligt ut i, 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 i skog och mark. Mm. Och se till att man upplever känslan av att vakna i ett tält och höra fågelkvitter. Eller att faktiskt bara vandra 
promenera på en stig och, och se att det här är en känslig miljö eh, men den är fantastisk. Tar jag hand om den så kommer den liksom att förbli här och jag måste ta ett ansvar i det. Kan vi få många att göra det så, så, så blir ju det något väldigt positivt. För det, och, och spin-offen blir att ja, då kanske man väljer varumärket och köper lite produkter. Just det. Mm. Äh, men så, som vd för ett, ett så att säga, friluftsföretag som liksom har på något sätt naturen som mar- eller inte marknadsplats utan naturen som så att säga del av införsäljningen liksom. då, då eh, jag menar, att ta ett det måste ju vara, då vara synonymt med att ta ett ansvar absolut. när det gäller hållbarhet och så och det, är liksom, det ligger på agendan absolut absolut och, och jag tycker att dels att man jobbar systematiskt med hela hållbarhetsarbetet och mäter och ser till att man har utveckling vi, vi har ju fenixnivå på hållbarhet och vi har varumärkesnivå på hållbarhet där vi har mer taktiska och mer liksom utförande på varumärkesidan. Vi, vi, har, vi har genomfört en icke-finansiell redovisning på, på hela året i många år nu enligt GRI och fått, eh, fått det att bli ett viktigt liksom, styrmedel i hur vi utvecklar bolagen. Eh, vi har fått mycket kritik för att vi inte kommunicerar vårt hållbarhetsarbete så mycket men vi tycker att det viktigaste är att göra jobbet och inte skrika hur bra man är på det. Eh, det, det, det är viktigt för oss att det snarare är en fråga om vad man faktiskt gör. Mm. Eh, och eh, ja, jag, jag, jag tycker liksom att vi kan. Ja, här men så ser det. Om man ska se på det då som mer som företagsledare kanske mm. än som människa, men mm. dina så här styrkor och svagheter som du, mm. om det är någonting som du är medveten om och som du brukar liksom ha i bakhuvudet mm. Jag är jättebra på att vara närvarande när jag är närvarande Tyvärr så har mitt jobb bidragit till att jag har varit rätt mycket frånvarande Jag har rest väldigt mycket varit på många platser samtidigt och haft många uppdrag samtidigt nu har vi genomfört en ganska stor strukturell förändring som gör att jag kommer vara mycket mer närvarande. Så att jag, jag tror att den styrkan kommer jag kunna nyttja mer. Jag är jättelångsiktig. Jag är, jag är konsekvent principfast. Sen har jag kanske en... Skulle du fråga i vår organisation... Så har jag varit svår att få tag på under lång tid. Jag har eh, varit relativt dålig på att komma i tid. Eh, någonting som är helt oacceptabelt för det är respekt för andras tid. Men eh, de två frågorna är någonting som jag hoppas kan förändras högst avsevärt nu. Med tanke på att vi har strukturerat om en del. Då. Eh, så att, ja, jag är väl medveten om det. <hör> vill för mycket kanske. Ja men vill väldigt mycket och vill liksom... Just att vara närvarande kan ju också bli att man blir kvar i det. Jag har fått höra det några gånger att ja, men då är jag bara där. Ja. Men då går klockan. Och nästa möte blir lidande. Det är inte schysst, men, men det finns... Ja. Går, går det att hålla balansen mellan att vara den här företagsledaren över ett globalt stort företag med närvaro i 73 länder eller vad det var, med att ha fötterna kvar i friluftslivet? Då? Absolut. Och det tror jag är helt avgörande för, för framtiden också att man inte blir 
ett Excel-bolag utan att man faktiskt blir helt kopplad till huvudaktivitet mm. och att och förstå, även du som människa liksom, absolut, som att förstå att förstå de här olika delarna med aktiviteten som driver produktutvecklingen att kunna sina produkter och utmana produkterna att älska produkterna och friluftslivet tror jag genomsyrar liksom hela organisationen och att sen dessutom då någonstans förstå vad en butik eller en konsument faktiskt utmanas med i frågeställningar och i, 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 i hantering av produkter och allt sånt där. Så att jag, jag är... Du måste kunna walk the walk. Så att säga. Absolut. Mm. Jag, jag, jag upplever det som jätte, jätteviktigt. Du har ju på något sätt, rent avslutningsvis nu, så har ju du, du har ju gjort det är på något sätt själva definitionen på en raketkarriär får man ju säga så har du några så här, eh, ord på vägen några råd till människor som eh, siktar på en lång och spännande karriär i autobranschen eller någon annan bransch med liksom så här, några dela med dig av några visdomsord mm. ja man kan ju se det som en raketkarriär men den har tagit lång tid även om det första steget gick fort så, 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 så tog det lång tid jag skulle säga att man måste ha tålamod det tycker jag är en bristvara generellt jag tror att det är ett systemfel att man, man redan i skola och universitet stressar på karriärstegen för mycket jag, jag tror verkligen på att man måste kunna inte bara veta det, det är en viktig fråga jag, jag tror också att det är extremt viktigt att någonstans ta åts av långsiktighet och långsiktiga beslut i friluftsbranschen att det inte får vara snabba pengar som styr det är för mycket sådana krafter där ute det har varit för lätt att tjäna pengar på för lätta sätt på fastigheter, på börs och på allt möjligt mm. det funkar inte i friluftsbranschen det måste vara någonting annat som driver eh, och sen grundläggande att vara ärlig jag tror det liksom är någonstans huvudförutsättning. Vi var inne på det lite grann. Det är en bransch som står för någonting mer. Mm. Börjar man på och vingla på det och hitta på saker så blir det inget bra. Och jag har några, några sådana här personer som är liksom, man tittar på principfasthet, långsiktighet, duktiga människor som är ärliga. Och det, det finns ju ett gäng som vi var inne på olika skandinaviska varumärken förut jag tycker det är fantastiskt att följa Jörgen Jörgensen, jag tycker det är underbart att följa både Renato och Bo Hilleberg som har gjort det de har gjort över tid jag har en tysk kollega också, Antje von David som driver VD i andra generationen, det är människor som dedikerat har lagt hela sina liv och stått fast vid sin princip och mm. långsiktigt inte stressat på affären utan faktiskt gjort det Väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Mm, det är spännande att följa. Mm. Um, är det någonting du vill tillägga? Uh, det är kul att prata om en resa. <laughs> uh, det, är, det är sällan man har tid att reflektera så mycket. Så jag uppskattar att, att jag fick komma och, och få de här frågorna. Jättekul uh-huh. ja, och, och, ja. och bra frågor. Jag uppskattar att du kunde komma. Tack. Trots din... Uh... Det är ett tecken kanske på att du, du lever som du lär nu med att du tar dig tid och jag menar. Ja, det kommer det. Precis. Och hesheten blev inte så farlig. Tack så jättemycket. Tack så Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. 
Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. budget quality is non-negotiable that's why quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more and the best part about quince they exclusively partner with factories committed to safe ethical and responsible manufacturing elevate your style without the elevated price tag with quince Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 